0: Boa noite! Estamos aqui com mais um programa Bate-Papo de Mulheres. Eu sou a sua locutora Ana Paula. Estamos aqui hoje com duas convidadas muito preciosas ao nosso coração. É, Carmen e Dora não estão aqui conosco hoje. Eu estou aqui fazendo essa apresentação das nossas amigas queridas, que nós vamos estar conversando hoje à noite sobre solteiras, uma cosmovisão bíblica. O que, é que a Bíblia tem a nos dizer sobre sermos solteiras, como são as atitudes que devemos ter perante a sociedade, perante as nossas igrejas e todas as pessoas que nós conhecemos. E aí eu estou aqui com duas amigas, colegas muito especiais. Eu estou aqui com a Ananda e com a Dani. E nós queremos mandar um oi para a nossa querida amiga Patrícia Maracajá, que estaria aqui conosco hoje à noite, mas infelizmente ela adoeceu e não pôde estar conosco. Pati, nós estamos mandando para você um grande abraço, que Deus abençoe e restaure a sua saúde, que em breve você possa estar aqui conosco, tá bom? Então, todas as vocês que estão nos ouvindo hoje à noite, nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Esse programa da Web Radio é um programa patrocinado pela Escola Internacional de Carpina, um projeto que iniciou aqui, com a Igreja, com a Escola Internacional de Carpina. Se você está procurando um lugar para colocar os seus filhos numa escola em 2023, não há a escola melhor aqui no Norte e Nordeste de Pernambuco, Escola Internacional de Carpina, uma escola bilíngue e cristã, onde nós prezamos cada dia para construir o um futuro melhor dos nossos filhos, crianças e adolescentes, baseados em Cristo Jesus. E nós louvamos a Deus pela vida de todas as pessoas aqui da nossa escola. Venha conhecer, nós estamos Estamos abertos para é, visitas, entre em contato com a nossa secretaria, nós vamos deixar em breve o telefone da escola para você entrar em contato, tá bom? E aí eu gostaria de apresentar para vocês hoje à noite, nossas convidadas especiais, Dani e Ananda, para que elas possam estar aqui compartilhando conosco um pouco sobre essa vida de solteiras para Cristo. E aí meninas, boa noite, tudo bem?
1: Olá, tudo bem Ana Paula? Tudo bem?
0: Olá, tudo bem? Diga aí seus nomes, de onde vocês são, idade, se apresente para nós.
1: Então, eu me chamo Daniele, tenho 33 anos. Sou daqui de Carpina mesmo. E sou membro da igreja comunitária da Zacácia.
0: Ah, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
2: Olá, meu nome é Amanda, tenho 24 anos. Sou da Igreja Comunitária de Lagoa de Tenga. E é um prazer estar aqui nessa noite Podendo estar conversando com vocês
0: E yeah. é, e aí hoje à noite nós vamos conversar Sobre os desafios, né? Das mulheres solteiras cristãs no mundo de hoje E aí eu queria conversar com vocês sobre isso Para que vocês pudessem nos dar Umas diretrizes aquilo que vocês têm aprendido do Senhor Como é que tem sido essa caminhada de vocês é, A Dani tem 33 anos A Amanda tem 24 né? Eu, Ana Paula, tenho 33, mas casei aos... Tri... É, tri... Não, eu tenho 45, gente. Casei aos 33. Né? Então, para alguns parâmetros, casei também já tarde. Então, aproveitei bastante a minha vida de solteira, servindo ao Senhor como missionária e trabalhando para Deus. E foram os momentos muito importantes, muito maravilhosos que o Senhor teve, me, con me concedeu nesses períodos é, em que eu ainda não era casada. Mas isso já faz 13 anos, né? Que eu estou casada e aí eu não sei como é que é ser solteira no mundo de hoje, em 2022. O que é que a gente pode dizer sobre solteiras dentro de uma cosmovisão cristã? O que é que a gente pode ajudar as nossas ouvintes no dia de hoje? E para nortear esse nosso papo de mulheres hoje à noite, nós temos algumas perguntas, né? Alguns, alguns tópicos para a gente debater. O primeiro seria é, como o mundo vê a, a mulher solteira ou o homem solteiro nos dias de hoje?
1: Então, eu acredito que o mundo está pressionando cada vez mais, né? a sociedade pressionando a gente solteiro para que tenha um relacionamento, ou que vá curtir a vida e quando a gente começa a, a falar que tem uns princípios, que a gente precisa ser, seguir esses princípios, que tudo tem um tempo certo, eles começam a ver a gente como careta, como muito radical, né? não entende de fato a nossa visão, que é uma visão cristã bem diferente do mundo.
2: É, também tem a questão do movimento feminista né que cada vez mais ele tem entrado dentro das igrejas e mudado a concepção da mente feminina principalmente a questão da solteirice né e isso tem cada vez mais corrompido né nossas mentes
0: como que a a fase de solteira fosse em primeiro lugar algo que
2: importante é... não é
0: ou em que muitas vezes tem essa visão de que as mulheres estão paradas no tempo, né, esperando o uhum. um príncipe encantado chegar, uhum. ou o mundo diz para as mulheres vá viver a sua vida, viva a sua vida louca, curtir, curta, né, um aproveite e né? faça de tudo, não é? e a Bíblia é bem clara mostrando pra gente que nós somos criados né, e criadas uhum. como seres que Deus ama, nós somos feitos criaturas, imagens do Senhor, Sim. e tudo na terra existe um tempo né? Eclesiastes diz isso, Sim. que existe isso. um momento para tudo na, debaixo dos céus isso, isso. e aí a gente vê esse momento nessa fase de vida de solteira como algo que em primeiro lugar a gente ter um contentamento, não é verdade? Sim. Não é um momento Sim. de espera não é uma parada na vida esperando uhum. chegar nesse né, esse casamento tão esperado, tão desejado. Como
1: viver sem
2: rumo, né? E na verdade não é assim.
0: E qual é esse rumo? O que é que Deus tem pra gente? O que é que, voltando assim, a visão do mundo, a gente viu né, a Ananda falando um pouco da, do feminismo, né? Onde as mulheres vão acima de tudo aquilo que a Bíblia tem dito, né? Pregado totalmente ao contrário. Uhum. Eu acho que o movimento feminista ele veio pra libertar muitas mulheres de coisas que as mulheres não Votavam, as mulheres não tinham direitos. e foram direitos adquiridos ao longo da história que realmente mudou a vida das mulheres. Mas aí com o passar do tempo se virou algo muito contrário àquilo que a Bíblia diz. Sim, sim. Não é? As mulheres elas têm tomado... É, o poder de Deus naquilo das vidas delas para direcionar quando a gente sabe que nós devemos deixar e dar a Deus toda a glória de tudo aquilo uhum. que a gente faz e vive o que é mais que a gente o que é que vocês mais escutam hoje em dia né em 2022 sobre ser solteira nessa visão do mundo
1: é, a vida é curta você realmente precisa curtir você precisa aproveitar enquanto não se casa né então é como se a, a vida solteira fosse um, um âmbito no qual que você fosse realizado de várias formas, como se você fosse livre para viver da forma que quer e na verdade não é ser assim né? ser solteira não é ser livre na visão do mundo, de que você pode fazer o que quer mas você pode ser solteira ser contente no Senhor ser completa no Senhor e ainda assim ser livre, mas dentro daquilo que você crê, dentro da sua fé
2: são os comentários, né, piadinhas, né? Isso. Viva a sua vida ou você já tá na idade já de se casar, de ter filhos.
1: Isso, isso mesmo. Então, cada vez mais.
0: E aí a gente tem duas perspectivas, né, diferentes em termos de idade. A gente tem dando que tá com 33. Isso. E Eu temos mando... a Nanda que com tá com 24. 24, né? E aí, como é que esse tempo tá aí? Passando, as amigas estão casando, algumas casaram.
1: É, tem a pressão querer ou de um lado da família, né? Mas a família. família sempre vai pressionar, ah, porque tá solteira. Algumas pessoas pensa que é porque escolhe demais, não Sim. sei se é como você está é, Amanda, assim. né? É, algumas pessoas pensa que é porque você tá solteira porque escolhe demais, outras porque pensa que você tá esperando a pessoa perfeita. E eu acho que é bom a gente frisar o seguinte: é nem sempre todo mundo que tá solteira é porque tá esperando a pessoa certa. Né? Porque não existe, de fato, uma pessoa certa, um padrão certo. O que existe são pessoas que cabem dentro dos princípios, dentro dos propósitos que Deus tem para nossa vida. Então é bom sempre a gente lembrar que estar solteira não é questão de estar tá escolhendo o melhor, mas sim se preparando de acordo com a vontade do Senhor.
0: E o melhor de Deus para a gente é aquilo que a gente vive no dia de hoje, não é isso, verdade? Isso Muitas das pessoas solteiras, elas esquecem de viver o hoje porque estão pensando no amanhã, não é? E uhum. quando eu casar, e quando eu fizer, e quando acontecer, e perde muito dos momentos que Deus tem preparado para nós isso. hoje, não é? E aí como é que Deus tem nos mostrado isso na palavra dele? Quais são as funções, quais são as coisas, quais são o que é que a mulher solteira no dia de hoje? Ela tem que buscar Pegando uma visão bíblica, né? Exatamente. Uma visão
2: bíblica, a gente vê lá em 1 Coríntios 7, o próprio apóstolo Paulo, ele nos mostra claramente do, qual é o papel importante, o papel da mulher solteira, né? E o papel dela... No corpo de Cristo é cuidar das coisas do Senhor, servir a igreja. Uhum. A gente vê a questão das mulheres na época de Jesus, né? Que elas serviam a, a Jesus é, com o seu tempo, abrindo Isso. as portas das suas casas para as pessoas, preparando refeições e anunciando também as boas novas, né? E além disso, uhum. também prestando uma assistência também às outras mulheres, né? Então a gente vê que nosso papel, é, biblicamente falando, é servir a Deus. E
0: servir também a igreja, o corpo de Cristo, né? Servir ao próximo, né? Servir isso, ao Senhor é mesmo, de todo coração, não é? é. Isso.
1: E... É, a vida solteira, ela tem é, essa questão mesmo. É, a vida solteira tem essa questão mesmo: que a gente é livre para realmente estar tá bem vivendo ali de acordo, servindo realmente na igreja, servindo a comunidade. Certo? E eu gosto muito de lembrar do, de Mateus 6, 33, Sim. né? Que diz: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas a vocês ou seja, estamos solteiras não temos ainda a nossa família para dedicar, então se o tempo de solteira devemos dedicar ao reino do Senhor, a buscar primeiro a crescer espiritualmente no Senhor maturidade e assim também servir as pessoas ao nosso redor né? e aí as coisas serão acrescentadas no tempo certo
0: mas esse tempo, enquanto o tempo, né? O tempo de Deus, ele é um tempo que pode durar mil anos, ele pode durar um dia. Então, o que, que a é. gente faz nesse período em que estamos solteiras, né? É, a Nanda falou um pouco sobre serviço, não é? Sim. E como a gente pode glorificar a Deus nessa solteirice, né? Evitando... É se contaminar com as coisas do mundo, né? Como diziam os antigos, minha avó falava muito isso: cuidado, minha filha, com as coisas do mundo, cuidado com as mais companhias, né? Que compõem co os que costumes. costumes isso, né?
1: isso mesmo. Qual
0: é a importância, assim, que a gente vê das amizades nesse período, né? Que a gente tá uhum. solteira.
1: A gente precisa estar tá sempre com a mente renovada na palavra, porque com a mente renovada na palavra a gente vai estar tá sempre ali lembrando daquilo que o Senhor quer para nós como jovens, né? Sim. Que é ter uma vida inclinada ao Senhor e de Cristo é uma vida em obediência ao Senhor e como podemos dedicar, ter boas amizades que nos orientem através da palavra que nos instruem, que nos conduzem a sempre obedecer ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor
0: isso me lembra muito Filipenses 4,8 né? sim, no sim. mais, tudo que é verdadeiro tudo que é honesto, justo puro, amável tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai é algo que a gente é falou mesmo, várias é. vezes aqui no passado, no, no grupo, é, sobre casamento, sobre vida cristã, sobre mulheres sábias, uhum. não é? Então é, a mesmo, é um versículo muito importante para as nossas vidas, principalmente, mais uma vez, nessa caminhada sim. de solteiras, não né?
1: Sim, isso mesmo.
0: E acho que a gente foca tanto na questão... É,
2: meus amigos estão se casando, pressão da família, muitas das vezes pressão até de irmãos da igreja, sim, sim. principalmente... E a gente esquece de ser contente, né? De agradecer ao Senhor pelo nosso estado de solteirice, né? Sim. De que a gente pode dar mais tempo ao serviço a Deus, à a, a, a obra de Cristo, do que, por exemplo, o solteiro, né? Que Paulo fala de que os, os casados, eles é, se preocupam com a sua vida de casado, em como agradar a sua esposa. Sim. E a gente, como solteiro, a gente tem mais tempo de poder estar dentro do reino e servindo ao reino, hum. assim... Em tempo integral, porque a gente não tem essa preocupação é, mas também. Isso tem um tempo mais livre. De... Isso, um tempo mais livre.
1: Que quem é casado, né? Que tem suas obrigações, tem o esposo, tem os filhos. Então realmente a vida de solteiro tem essa dedicação maior, mais tempo livre para dedicar,
0: né? E isso está lá em 1 Coríntios 7, 25, até o 35, irmãos, para aqueles que estiverem em casa e quiserem se aprofundar com esse.. Esse texto né? ele fala Ele nos adverte Casados estão divididos entre muitos afazeres né? No versículo 34 de 1 Coríntios 7 Ele diz Pois quero que estejais livres de cuidado Quem não é casado cuida das coisas do Senhor uhum. E como há de agradar a Deus né? Os casados cuidam das, em primeiro lugar Da sua família né? amar a Deus acima de todas as coisas a sua esposa ou o seu marido e seus filhos não é? então essa Sim. é bem a, a sequência Sim. e aí Paulo está nos alertando dizendo que olha os solteiros que bom você tem esse todo esse tempo né? para trabalhar para amar a Deus para servir ao Senhor para ajudar o próximo sem outras preocupações que é uma família que vem é é, a, ao seu redor e aí, ele diz assim ele diz que a felicidade em estar e ficar solteiro Será, porém, mais feliz se permaneceres como eu. Paulo diz isso, uhum. né? É verdade. Existem Aí... várias coisas maravilhosas sobre o casamento uhum. que a gente falou nos outros nas outras, é, programas de rádio que a gente teve, mas existe toda uma responsabilidade, uhum. não sim, é? Sim. Então, a, a fase de solteiro ela é muito gostosa, porque a gente tem uma fase muito boa com Cristo, para aqueles que estão realmente buscando ao Senhor né, utilizar... Essa, esse período de uma forma que vem agradar a Deus. Olha só, irmãos e irmãs, aqueles que estão nos escutando, você pode mandar suas perguntas, tá bom? Que a gente vai estar dando uma olhadinha em breve e vai estar respondendo aí algumas das suas perguntas, ou indagações. E aí, a gente fez a primeira pergunta, né? Essa primeira norteadora foi: como é que o mundo vê? Como é que dentro da igreja, eu sei que vocês falaram um pouco sobre que muitas vezes até próprio dentro da própria igreja, as pessoas solteiras, elas sentem uma pressão, dos irmãos para que casem logo, para que... Por que, que você está solteira, né? Recentemente, um rapaz solteiro me perguntou, porque estava é, indagando sobre uma moça muito bonita, também disse por que, que ela ainda está solteira. Ah, meninas tão lindas, por que, que vocês ainda estão solteiras? Pergunto eu. Hum, eu mando... E aí? Hum.
1: Então, eu acredito que... Então, eu acredito que a maioria de jovens cristãs, cristãs, jovens estão solteiro por dois motivos: um, porque realmente entende que é tudo a um tempo determinado, e dois porque eu acho que a gente precisa avaliar de fato se as pessoas têm aqueles princípios, têm a mesma fé, têm os mesmos propósitos, porque assim não adianta você deixar de ser solteiro, Sim. né, para seguir um padrão do mundo. Ah, você precisa arranjar alguém. Não, precisamos ter alguém, mas de acordo com os propósitos de vida que escolhemos e os propósitos que Deus tem para nós.
2: Isso é uma das coisas que a gente é mais assim impressionados, né? Porque não, você tem um padrão muito alto para a pessoa perfeita que não tem, né? A gente é. sabe que não existe a pessoa perfeita. Mas não é que é um padrão alto que a gente tem. A gente tem um padrão bíblico que a gente Sim, deve seguir esse padrão, exatamente,
1: né? Exatamente, isso mesmo. E que isso é crucial, né? Esse padrão, esse padrão, que a gente escolhe seguir de acordo com os princípios isso é mais importante. Sim. E
0: Quais são os eu acho que as maiores dificuldades né e as responsabilidades que uma mulher solteira cristã e um homem cristão tem nos dias de hoje eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu tenho observado é manter um coração puro Diante né? de Deus uma mente pura uma uhum. uma vida pura Sim. né uma vida que agrada ao senhor
1: é, a, acredito que os maiores desafios é lidar com a família quando a família não entende né assim tanto quando é cristão, tem família que, na maioria, eu não sei se você tem no seu caso, Amanda, Bastante. mas tem famílias que não entendem o do, por que não tá com ninguém, não entende, fica aquela pressão. É um desafio é esse, né, lidar com as famílias que não entendem o porquê você tá esperando, ou porque não deu, não, não deu um sim para aquele rapaz, né, e tá esperando fulano e tal. Então, esse é um desafio, eu acredito também que outro desafio é a solidão, a carência, né? Ele bate no nosso coração. Ele nosso é, coração né? ele é muito tendencioso a querer fazer as nossas vontades. Então, assim, muitas das vezes a gente acaba criando expectativa em pessoas, né? Então, temos que guardar o nosso coração, né?
0: E olha só, tem temos algumas perguntas chegando aí, gente. A gente tem uma pergunta de Jéssica Soares. A Jéssica está dizendo assim: Olha, sou cristã e percebo que, mesmo na igreja, é muito difícil ser solteira, pois todo mundo vem indagar. Quando vamos desencalhar, vocês veem isso? É o que a Dani tá falando, né? Essa bastante, palavra antiga, nossa, né? Desencalhar. desencalhar.
2: E aí? Nossa, eu vejo bastante sobre isso. Até conversando com algumas jovens da igreja, solteiras. E assim, a gente, de certa forma, a gente sente um tipo de pressão também da igreja. De por que você não casa? Olha, vou procurar um menino para você. E isso <risos> tem dentro da igreja, né? Fazer, então, assim, a gente casais, sofre essa né? pressão, formar casais. Ó, oh, sua igreja não tem jovens, vá procurar em outras, procure. Então, tipo, a gente sofre muita pressão assim, na questão da solteirice na igreja.
1: E há também outra visão, né? Também, eu vou falar também em questão da,
2: do meio que eu convivo. É assim, eles
1: têm o um entendimento que há tudo a um tempo determinado. E desse entendimento, eles começam a nos instruir, nos conduzir. A como escolher sabiamente, né? não se precipitar, ter calma, saber observar direitinho, então isso também é importante, não só apressar, mas também orientar para que a gente possa escolher com sabedoria, de acordo com os princípios que a gente acredita.
0: E vocês acreditam que hoje as mulheres solteiras, elas sofrem bullying? que é a palavra né, que a gente tem aprendido Sim. muito em escolas. Olha só, a Paola Dias mandou uma pergunta para a gente dizendo assim, irmãs, vocês acham que as mulheres cristãs sofrem mais nas escolas? A gente não tem mais aqui ninguém em idade escolar, não é? Mas a gente conhece várias pessoas, adolescentes, eu trabalho também aqui na escola. E, e aí, será que as pessoas sofrem mais bullying na escola por serem solteiras ou pressão?
2: Acho que eu creio que sim, né? Com
1: eu certeza tenho bastante. Eu nós, mulheres, a pressão
2: é maior. E pra principalmente homem, cristã, mas... a pressão é
0: maior, porque não, no cristão tem que casar é. mais cedo, né? Isso. E existe também o padrão bíblico, né? Da questão do relacionamento, é que a gente sempre vem glorificar o Senhor, uhum. né? Seja solteiro, seja casado, seja no período de um noivado, ou de um início de um namoro. Uhum. Então, o cristão, ele tem que sempre avaliar não é? antes de entrar no relacionamento Sim. se isso realmente vai levar a um relacionamento que venha glorificar a Deus né? e até Sim. um casamento, Sim. então muitas pessoas acham que eu vou namorar, vou namorar, vou namorar para achar o escolhido do Senhor não é? e não é bem assim, principalmente nas igrejas grandes né? que a gente uhum. vê por aqui né? nas capitais, então tem muita gente em namoros evangélicos cristãos, nessa procura não é do do homem ideal ou da mulher ideal ou do servo do senhor ou da serva que Deus tem para mim, né? E assim, falando por experiência própria, como eu disse, eu casei com 33 anos. Pra muitos padrões, né, já velha. Hum. E assim, nunca realmente, eu nunca tive o sonho de casar nem de ter filho. Meu sonho sempre foi responder o chamado de Deus para mim, que foi trabalhar em missões. E aí eu fiz muito isso. Dos, dos meus 20 até os meus 30, eu trabalhei muito para o Senhor, trabalhando como intérprete, trabalhando como voluntária, assim, viajando, trabalhando com avião hospital.
1: A servir, a né? servir
0: foi muito gratificante, uhum. né? Muito, muito gratificante mesmo. Então, quando realmente Deus trouxe na minha vida o meu futuro marido, foi algo que foi até difícil, né? Pra poder realmente é, me submeter a esse padrão agora uhum. do que é uma mulher casada. Né? Quando você vive um tempo muito longo, solteiro, e você tem as suas habilidades, e você tem seu emprego, você tem sua casa, não é né? sua independência, como é que funciona isso? Então, assim, as mulheres, em qualquer idade, elas sofrem, com certeza, Sim. mais bullying do que os homens, nesse sentido, Sim. não é verdade?
1: É verdade, isso mesmo.
0: Deixa eu ver aqui, a gente tem mais perguntas chegando, hein? A gente tem uma pergunta de Janaína Silva, e ela diz assim, Sou cristã e gostaria de saber como nós, solteiras, podemos resistir a tanta coisa que nos sobrevém.
2: Acho que essa questão vem a questão do contentamento, né? Contentarmos no Senhor e esperar nele. É o Eclesiastes 3, né? Há tempo para tudo, então a gente deve esperar no Senhor, mas também ser contente nessa condição de solteira. E não apressarmos a coisa para não caímos no no jugo desigual, né? A gente quer apressar as coisas, é ah, na igreja eu não encontro, então eu vou encontrar fora. Então a gente é, também deve ter, ter muito, muito cuidado. Muito
1: cuidado com isso. E não só essa questão, às vezes tem cristãos, homens dentro da igreja... Que também temos que ter cuidado, porque é a gente se diz, se nomeia como cristão, mas as suas atitudes não correspondem, não, não né? Então a também Bíblia. a gente precisa analisar, saber ter sabedoria também de discernimento na hora de escolher.
0: Amém, por isso, né? E mais uma vez as amizades que você se Sim. rodeia, não é? Uhum. Porque Sim. você não deve caminhar só. A gente nunca foi Sim. criado por Deus para viver só. Não é? Deus criou a, a, o Adão E depois criou a Eva Porque viu que, que seria né, é Para ele bom estar Sim, só isso. Então como mulheres solteiras né, Vocês e todas que estão nos uhum. ouvindo Você tem que caminhar com o um grupo De mulheres né, edônias, Mulheres servas do uhum. Senhor Itália Que educação, vai lhe ajudar né? nesses momentos uhum. né? Então eu é espero que você tenha lhe ajudado aí, viu, Janaína? Olha só, tem uma pergunta também Que chegou, que diz assim, da Dora Lima Qual o padrão que vocês Buscam em um homem para casar
2: Será que Boa, ele tem que pergunta. ser alto,
0: moreno, louro, magro? Excelente. Quais são os padrões? Qual é o padrão realmente bíblico que vocês ou nós, as mulheres solteiras, né? Buscam pra casar. E aí?
2: Excelente pergunta, Dora. Então, então acho que primeiramente ele tem que ser temente ao senhor, né? Esse já é o ponto número um, né? Ele tem que ser servo do Senhor, mas também o cuidado, né? Muitos dizem ser servo do Senhor, mas a vida não condiz com o que ele fala, né? Então, além de ser um cristão, a gente também tem que ver também, é... A gente vive com a família, na igreja, com os amigos, na roda de amigos, então a gente Sim. também tem que observar essa A
0: gente falou sobre o jugo desigual, Sim. né? E a Dora perguntou o que é esse jugo desigual, não é? Sim. Dentro para alguns ouvintes que te, talvez estejam nos ouvindo e que não sejam cristãs, evangélicas, uhum. e nunca ouviram. O que é esse jugo desigual, Dani?
1: É, o jugo desigual é quando os dois não têm a mesma fé. Ou seja, você é cristã e ele não. Você tem um Senhor como Deus da sua vida e ele não. Então isso é um julgo desigual, né? São duas pessoas com propósito, com fé totalmente, totalmente diferente. diferente. É e uma hora mais na frente isso vai complicar, né? Porque você vai querer seguir um lado e ele vai querer seguir outro. Então gente desigual, na... é mais ou menos isso, basicamente a gente vê isso. Isso também na questão
2: da, da palavra de Deus que quando a gente vai... casa, a gente tem que seguir o nosso marido. Então, Sim. ele sendo descrente, de certa isso. forma, eu vou ter que seguir a ele uhum. sendo descrente. Então, é. muitas das Como vezes é eu posso ser, ser privada isso. de ir Como para a igreja. É você
1: vai ser submissa a um homem que não crê que no Que não Senhor, crê no, Senhor, no é. Senhor, né?
0: É muito complicado. Isso. É muito complicado. Muito, aí muito fica um aviso isso. e um alerta para todas as nossas ouvintes que estão solteiras e homens também. Procure. Uma mulher virtuosa, de Provérbios 31, aquela mulher que verdadeiramente ama o Senhor acima de todas as coisas. E para todas as moças, mulheres solteiras, não, é? não entre num jogo desigual, não aceite nada além ou abaixo daqueles padrões que Deus tem. Um homem que ame a Ele acima de todas as coisas uhum, não é? sim, e que venha amar a é sua esposa como Deus amou a igreja.
1: É, só voltando para a pergunta de Dora ainda sobre sobre o padrão, né? Ela
0: perguntou. Isso.
1: Isso vale frisar porque isso por experiência própria, né? eu acredito que a maioria de muitas jovens nós criamos um padrão, Sim. né? E muitas das vezes temos que ter cuidado porque esse padrão não é não é certo. Às vezes esse padrão é pecaminoso, né? Porque a gente começa a construir um padrão. Tudo bem que é certo a gente ter alguns detalhes que a gente queira que uma pessoa tem mas tem algo muito além que a gente precisa um observar padrão o coração, difícil de encontrar, né? a fé dele, o tipo de homem, se ele honra seus pais, se ele é dedicado, se ele é trabalhador. Então tem alguns pontos muito cruciais e importantes para a gente observar além de uma aparência.
0: Até porque a aparência ela vai embora, não é? Vai embora. Exatamente. Olha, ela vai embora. Casei com meu marido ele já era careca, uhum. então não tive <risos> esse problema de perder cabelo. Mas tem muita mulher que se apaixona é. pelos cabelos. Né, dos homens que, que conhecem, e, e de repente. pela beleza. É, e aí caiu, ficou careca. E aí o amor. É, se você
2: fosse
1: ver sobre isso, <risos> não, estaria, não estaria, casada, né?
0: Então o nosso padrão ele tem que ser um padrão do coração. Isso. Né? A Bíblia Sim. é bem clara em dizer que Deus vê a gente tem que ver né, se né, o nosso visto. coração e não a nossa aparência, não é? Então e graças. O
1: coração a... está inclinado ao senhorio de Cristo.
0: Sim, é né? importante. E meninas, é, tem mais algumas perguntas chegando, hein? para vocês que estão enviando pra gente. A gente tá aqui ao vivo no Instagram, estamos tentando ver algumas perguntas que estão entrando. Mas se você estiver conectado também com a Webradio. Olha só, para vocês que estão participando hoje à noite, nós vamos ter o sorteio, tá bom? De uma bolsa reciclável, de material reciclado, feito pela Thaíri Chagas. Ela é uma é, artista plástica, né? É, criativa, e, enfim. Uma moça maravilhosa, inclusive ela trabalha aqui na Escola Internacional de Carpina também, e ela nos deu uma bolsa ecológica, bege, tá? E você pode entrar no Instagram dela, é arroba Chagas, tá bom? E ela vai ter várias opções lá pro seu design que você queira vir no futuro. Mas a gente tem uma muito legal aqui sim, sim. à disposição para vocês, tá bom? Daquelas dez primeiras pessoas que entrarem na nossa rádio, tá bom? Nossa equipe aqui de apoio vai nos dar daqui a pouco. É, já no finalzinho a gente vai lembrar de sortear para vocês e dizer quem vai ser o ganhador dessa bolsa é, maravilhosa reciclada que você vai poder usar é, onde você estiver indo, tá bom? E aí tem mais algumas perguntas chegando. É, eu queria saber de vocês, meninas, quais são os maiores desafios né, que as mulheres solteiras elas enfrentam hoje em dia, com tudo que aquilo essa... A gente tá tentando botar uma cosmo, ver uma cosmovisão bíblica, né, da vida de solteira. E aí tem uma outra pergunta que chegou, como é que a gente encontra o contentamento em Deus nessa fase da solteirice?
1: Primeiramente, a gente precisa entender Primeiramente, a gente precisa entender o nosso propósito de vida, né? Por que fomos criada, né? Por que Sim. Deus nos criou? Ele nos criou com o propósito de glorificar Ele. Amém. Entendendo esse ponto de partida, a gente vai entender que tudo tem o seu de determinado tempo. Então, se é para estar feliz, seja casada, seja solteira, a gente precisa primeiro encontrar, encontrar a fonte desse verdadeiro contentamento que está em Cristo, né? Essa história, ah, eu vou ser feliz quando eu casar, quando eu encontrar alguém... Eu acho que a gente deve ter cuidado com isso, porque a felicidade não está está solteira ou casado. A felicidade está primeiramente em Cristo.
0: Amém por isso. Né? E a gente tem um texto muito interessante que a gente estava estudando né, recentemente Sim. da. Deixa eu ver como é o nome dela. É a Prisalessa e ela falou sobre os mitos da Sim. esperança do casamento, Sim, é não é? Sim, eu vou dizer aqui rapidinho para vocês que estão nos ouvindo. Alguns mitos né, dessa esperança do casamento é o estado final da vida. É o estado da minha plenitude. É né? o mito da pessoa especial que eu vou encontrar o casamento como uma recompensa final, uhum. o mito da perfeição como um critério o casamento o mito das felicidades eu vou ser feliz para sempre quando eu for casado e aí é exatamente o que a Dani tá falando, a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa plenitude, ela tem que estar em Cristo, indiferente se somos solteiros ou casados né? até porque, Sim. graças a Deus mando um beijão aqui pro meu marido John Snow oh. que está em casa decorando a árvore de Natal com os nossos <risos> dois filhos então um beijão para Débora e Isaac, louva a Deus pela sua vida, love you, honey. E aí é, a gente tem todo esse contentamento né, de estar casado, de estar feliz, mas esse não é o final não uhum. é jamais, o casamento ele não é o ápice da sua vida, ele não é o ponto mais importante, uhum. é o destino onde você vai chegar sim, né? sim. o centro da sua vida tem que ser sim. a alegria no Senhor, a nossa força é, né? Jesus sim. é a nossa rocha, ele é uhum. o nosso caminho para alegria e contentamento nos dias de hoje olha só gente, tem não. muitas perguntas chegando não, meninas, não, não, não. olha não, não. só deixa eu ler aqui pra vocês Renatinha, como a mulher cristã pode ser mais sábia mesmo sendo solteira Onde é que vem a sabedoria de vocês, meninas?
1: Ah, como já lá em Provérbio disse O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor Amém por então, isso Então para sermos sábios na vida solteira Primeiramente temos que temer o Senhor Seguir a, a sua palavra Que é, o, é nossa bússola de vida Ela vai nos instruir como viver Como solteira, seja casada né? Sim. Então isso é o principal ponto para nós
0: e cada vez mais aprender dele, né? Isso, Ananda tá aqui é. também no seminário teológico. teológico. Fale aí do seminário teológico a gente, Ananda. Onde as mulheres podem aprender mais as de Deus, não é verdade? Podem
2: aprender mais de Deus. Um momento muito bom de conhecimento da palavra, aprendizagem. E também é, de como a gente envolve esse ensino, esse aprendizado também no. Como na é o nome obra, do né? seminário, como é que é funciona o... as aulas? É o curso teológico bíblico, né? Uhum. É, ele funciona nas segundas-feiras à noite, é ao vivo, né? Não é presencial, é ao vivo. Temos uma aula, uma, duas aulas por semana, né?
1: Aqui no seminário. Bíblico. Aqui no, no
2: seminário, no seminário no É um momento muito bom.
0: E as inscrições eles podem fazer aonde? Né? No site, no, site. no site. Ou pode vir aqui visitar, vir até aqui visitar o, prélio o prélio da prédio da Escola Internacional de Carpina. Né? tá bom? Tem uma aqui. secretaria,
1: fala com o né, Conhecer essa parte os professores
0: ainda, também. Gente, tem tantas perguntas entrando. Vamos lá, Vamos que a gente lá. tem 30 minutos para responder essas perguntas, hein, meninas? Olha só, a Georgia Lima está dizendo assim. Tem um filho que está solteiro e é cristão. Minha pergunta é, como ele pode entrar encontrar eu acredito uma mulher no padrão bíblico pois até na igreja está difícil ai senhor e aí meninas como é que a gente pode ajudar o filho da Georgia se até na igreja o padrão bíblico está difícil é,
1: infelizmente isso tem acontecido bastante né eu acredito que as jovens precisa cada dia mais aprofundar no estudo da palavra elas precisam crescer tanto espiritualmente como maturidade né sim e eu acredito que ele precisa avaliar os pontos principais, né? Como é a vida dela dedicada na igreja? Como é a vida dela espiritualmente? Como ela é com os pais? Ela honra os pais? Ela tem buscado crescer no Senhor? Então, ele precisa analisar esses pontos que são principais. E se caso não encontrar na sua igreja, ele vai visitar <risos> outras igrejas, né? Talvez encontrem outra comunidade de fé.
0: E as mulheres sábias das igrejas também, né? As mulheres Sim, mais velhas isso. das nossas igrejas, que elas podem também ajudar esse rapaz Sim. a poder identificar corretamente, além da aparência física, Sim, não é verdade? Isso. A parte espiritual. Ah, Olha só, treinamento no nosso seminário bíblico do Nordeste. tá É o curso teológico ministerial. O telefone é o 99... 2 0 para aqueles que estão interessados em se aprofundar mais na palavra de Deus, tanto homens e mulheres, olha só, temos mais perguntas chegando, tantas perguntas, gente, vamos lá, viu, estamos, estamos aqui lendo essas perguntas, olha só próxima pergunta Caroline Caroline diz assim, minhas irmãs eu sofro muito preconceito porque eu sou cristã e solteira e também sou virgem. E por incrível que pareça, sofro, sofro muito preconceito por isso. Me dê uma palavra de ânimo?
1: Então, Caroline, é, não, não desanime com esses comentários, tá? É, infelizmente, as pessoas elas vão ter essa visão errada, porque de fato não entendem aquilo que Deus tem para nós, né? Então, continue, encorajamos a você a continuar cada dia mais, a crescer no Senhor, a aprender dele e no momento certo você vai encontrar uma pessoa que pensa igual a você que vai agradecer por Deus, por você estar esperando nele. Então, Sim. assim, bom ânimo no Senhor, contentamento, fortaleça nele né? e tenha contentamento no Senhor, porque, primeiramente, a gente tem que estar feliz no Senhor, completa no Senhor, né?
2: Porque e... a nossa felicidade, ela não deve estar na questão de se eu vou casar, se eu não vou casar, mas deve estar no Senhor, que é um contentamento profundo e eterno, não é um contentamento superficial. Estar no Senhor, a alegria no Senhor, é um contentamento assim, eterno e de que Isso, nada né? nos falta. Né? O próprio Filipenses 4,10 até o 13, ele vai dizer uhum. que a gente se alegra no Senhor não pelas coisas que eu tenho pelas coisas que é, eu terei, mas eu tenho um. Alegria, contentamento por viver nele Em qualquer circunstância e... e essa
0: questão de pureza sexual É muito importante, Caroline Sim. Não só para as mulheres que estão nos ouvindo Mas para os homens também tá? Deus tem reservado isso para o casamento Para o um momento em que ele vai proporcionar uhum. para você dentro do casamento tem muitas pessoas antecipando isso aí estão perdendo a bênção do Senhor é um dos maiores é.
2: desafios que a gente tem né como solteiro é essa questão da manter essa pureza não né? ter puro
0: isso. estamos ouvindo bem todo mundo no microfone hein muito ah, bem é, gente olha só é temos mais perguntas gente a gente está fazendo possível para poder responder todas as perguntas de vocês tá bom Sim. continue mandando aqui Dani vai dar uma olhadinha aqui se há algumas perguntas no Instagram tá chegando algumas outras aqui Uh, vamos ver aqui, por exemplo Daniela Amorim gostaria de saber com quem as mulheres mais jovens aprendem dentro da igreja com quem as mulheres mais jovens aprendem dentro da igreja se eu não me
2: esqueço não me lembro acho que é em Timóteo que fala a questão uhum. de a gente tem que buscar conselhos das é, mais, velhas, é. né? mais velhas, as mais exatamente. velhas devem nos aconselhar, né? como jovens sermos aconselhados Sim. por elas questão de sabedoria, né, não também não vou ser aconselhado por alguém que também não me aconselhe biblicamente, né isso. mas isso é aconselhada é. Por mulheres sábias, mulheres de que conheçam realmente Isso. a palavra de Deus e que possam Porque uma mulher ajudar, ser né? mais velha não necessariamente, não necessariamente significa que ela seja uma mulher sábia, é. na verdade.
0: Isso. Existem muitas mulheres mais velhas e tolas. Sim. Mulheres não tementes a Deus, então a gente realmente
1: tem que o testemunho de vida, né, como elas lida em várias situações para que a gente vê se ela realmente é sábia ou não. Sim. É e como a Ana falou, realmente né, não é né? só a idade, né, que vai ditar se a pessoa é sábia ou não,
0: mas a sua, seu
1: estilo de vida, seu testemunho. Isso é o que vai falar mais
0: alto. Viu, Daniela Murim? Então procure uma mulher sábia na sua igreja, uma mulher com certeza mais velha, não é na idade, porque. Quando nós somos sábias em Cristo, a nossa idade, ela traz também essa sabedoria, essa Sim. vivência. Sim. Não é? Então, procure uma mulher para lhe discipular na sua igreja. Não é? Participe dos grupos de mulheres da sua igreja, dos encontros de mulheres, estudos bíblicos. Olha só, nós temos vários estudos bíblicos que acontecem aqui no Prédio da Escola Internacional de Carpina. Nós temos a Igreja dos Amigos, que... Tem os cultos aqui aos sábados, às 7 horas da noite. Nós temos a Igreja é, Comunitária das Acácias, que se encontra aqui nos domingos, tá bom? Às 10 e, 15. 10 e 15 Temos estudos das mulheres, uma vez por mês, geralmente no terceiro sábado do Isso. mês. Entre em contato com a nossa rádio. Entre em contato com a gente no Instagram, a gente Sim. vai poder direcionar você para vários lugares. Se você mora na área de Lagoa de Itaenga, o que, é que a gente tem lá em Lagoa de Itaenga?
2: Temos o. Encontro de mulheres, né? Os sábados, uma vez no mês também, no quarto sábado. Também temos nosso culto, também temos o culto de oração, mas temos também, primeiramente, só o culto de mulheres.
0: Muito bem. E olha só, nossa querida Dora, né? Que é uma das, uma das mulheres que discipula, muitas mulheres também na nossa igreja, ela está nos lembrando aqui, Tito 2, tá? De 3 ao 5. Para aquelas que estão em casa procurando a sabedoria do Senhor para que você possa caminhar com essas mulheres mais novas e as mais velhas, educando as mais novas, né? que é um dos grandes desafios que Tito nos deixou. Né? A, a palavra do Senhor nos deixou para nós, mulheres mais velhas, sábias em Cristo, que a gente tenta ser. Né, que a gente possa estar aí discipulando, uhum. é, caminhando junto, o discipulado é isso, é caminhar junto com aqueles isso. que estão ao nosso redor né? e eu li uma autora uma vez que ela disse que em cada momento da sua vida cristã, seja qual for a sua idade, você vai ter sempre uma mulher atrás de você que você pode ajudar e você vai ter sempre a mulher à sua frente uhum. Que você pode aprender Então nessa caminhada cristã, gente uhum. A gente está sempre rodeado de pessoas Em que a gente pode aprender e que a gente pode ensinar E que é a gente verdade. pode aprender E que a gente pode cada vez mais crescer em Cristo uhum. Mas é fundamental que você faça Parte de uma comunidade cristã, de uma igreja sim, sim. Bíblica, muitas Mulheres solteiras e homens solteiros Também vivem fora de comunidades Não é verdade? Uhum. Porque se machucaram Por algum motivo, alguma coisa Que aconteceu no passado, então então, olha, pare hoje, peça perdão ao Senhor e diga, Senhor, abre as portas para que eu verdadeiramente encontre uma igreja bíblica em que uhum. eu possa crescer em Ti, Jesus. Então, isso é muito importante para a vida de, de todas as pessoas que estão caminhando com Cristo.
1: É verdade, isso mesmo.
0: E aí tem mais alguns outros tópicos, né, que a gente pode conversar também, enquanto uhum. tem outras perguntas chegando, que a gente tem que ter muito cuidado na vida das mulheres solteiras, né? Esses desafios que a gente tem, né? Sim. Que vocês têm. É a questão da independência, uhum, né, sim, da autonomia, sim. por exemplo, Dani hoje, Dani é profissional liberal, tem o emprego uhum. dela, tem a sua seu próprio apartamento, não é? Sim. Então assim, tem seu pai já morreu, não é, Dani? Isso, então é. como é que fica a questão da mulher solteira nessa submissão? Quem é a autoridade na vida da mulher solteira? Isso.
1: então, quando somos solteiras que temos nossos pais, a autoridade são os nossos pais. Mas no meu caso, né, como exemplo, eu não tenho pai nem mãe. Então, a quem eu devo essa autoridade? Né? Essa autoridade devo a minha liderança, aos meus pastores. Né? Que no momento de iniciar um relacionamento, eles que acompanham, né? eles que nos orientam. Então, assim, eu tenho essa autoridade. Primeiramente, a gente sabe que a nossa autoridade é Cristo. Né? É, Cristo é a nossa autoridade, é a nossa cabeça. E a gente deve ser conduzido pela palavra do Senhor. Mas abaixo de Cristo, quem é a nossa autoridade se não tivermos nossos pais, né? Então a nossa liderança, aquela que segue fielmente a palavra do Senhor, né? Que possa nos conduzir através da palavra do Senhor. E para os jovens que têm os pais ainda, a autoridade de Cristo depois os pais. Vocês devem ser obedientes aos seus pais, ouvir os conselhos dos seus pais... E também da sua liderança, né, da igreja, isso é muito importante.
0: E aí vem uma pergunta de Carmem Anselmo, hum. uma boa noite para Carmen Anselmo, boa mulher, noite, mulher, Carme. mulher ungida do Senhor, hein, esposa do pastor Anselmo, e ela perguntou assim, meninas, vocês acham que as igrejas negligenciam hoje esse tema da solteirice? Será que as igrejas elas têm investido nas mulheres solteiras? Se elas têm realmente, é, é, como é que funciona isso nas igrejas hoje em dia? Não dá para a gente falar de todas as igrejas, Sim. né? Mas aquilo que a gente a gente vive. E Dani acabou de falar, inclusive, né, que quando uhum. no caso da Dani que não tem mais o pai, não tem mais a mãe, uhum. a igreja, né, a liderança é, da igreja apoio, é que
1: orienta isso.
0: faz parte dessa dessa Dessa, dessa liderança, Eu acredito, né? Eu de
1: acordo com a, a pergunta de Carmen, que tem igrejas que têm pensamentos diferentes. Um pressiona, feito a Amanda até aqui, Sim. comentou logo no início, né? Pressiona. É, ah, você é solteira, fulano é solteira, vamos formar grupinhas, vamos tentar. Tentam formar casais. E outros não. Tem igrejas, seriamente, que entendem que há um tempo determinado, né? para tudo, ele começa a orientar as roteiras, né? Tendo uma visão diferente que não é só a necessidade de ter alguém, mas saber como escolher, né? Ter conselhos sábios, orientação, sabe? Então assim, as igrejas ela precisa focar mais nesse, nesse sentido, de que tudo há um tempo determinado e que não deve apressar as coisas, né? Deve sim conduzir e orientar através da palavra
2: e não sendo neglige, não negligenciando todas as igrejas, né porque tem muitas que trabalham com jovens sim, sim. É, solteiros, mas também a gente vê que muitas igrejas elas focam muito nos casados na família, na família. de certa é. forma o solteiro fica de escanteio, né? fica uhum, de lado fica. e muitas das vezes a gente não sabe a quem se apegar a quem ouvir, porque não tem uhum. pessoas que falam como a gente pode viver como a gente pode seguir, qual é o padrão correto para os solteiros, então é, eu acho que as igrejas poderiam também envolver mais os solteiros né Deixe, é, envolver os solteiros não só focando nos casados claro que tem que, casar, tem que focar nos casados na, na família e criação de filhos, mas também trabalhar também como solteiros porque muitas das vezes a gente como solteira, por exemplo eu como solteira, muitas das vezes eu me vejo de lado, às vezes me vejo de escanteio, porque não tem em quem me aproximar em quem estar comigo em quem me ensinar sobre como ser solteira. Porque muitas vezes o grupo de mulheres grupo da igreja é. geralmente
0: são muito mais, muito mulheres, mais casadas, mulheres casadas é? sim, do que sim. solteiras. E depois que a gente passa dessa fase dos, dos teens, né, uhum. 14, 15, 16, você não é mais adolescente, então grupo de adolescentes você já não, já não, cabe, não, mais, não cabe mais, na é verdade. Pras mulheres, Aí vem para as é. mulheres. Aí já algumas igrejas têm alguns grupos de, de jovens, uhum. não é, nessa área nessa fase ainda de faculdade. Então eu pelo menos cresci numa igreja em em que tinha um grupo muito bom de jovens, é né? discipulado uhum. de jovens, mas aí hoje em dia a gente vê essa dificuldade também, não é? Porque Sim. muitos jovens assim não estão frequentando as igrejas, seja lá no interior ou nas grandes cidades, uhum. né? Tem tem e muitas das vezes os temas,
2: né? Mais para casados, então jovem, ah, não estou interessado, não sou uhum. casado, não, não para que esse tema para mais, né? No tema porque pra esse suteiros. tema para mim, aí, então muitos também não vão para as igrejas porque não tem um foco também para eles, né?
0: Então, olha é importante hein, para todos os ministros né, da palavra, os pastores e pessoas que trabalham em igrejas, por favor, priorizem também o ministério com os solteiros, solteiros. e solteiras, né, Incentive eles a participarem Isso. e a, a se sentir amados e queridos e que há é um espaço para eles dentro da igreja, é não é verdade? Como o Dani falou, né?
2: Que muitas das vezes em casa a gente não tem esse ensino, né? Por uhum. exemplo, meus pais não são cristãos, eles são descrentes, então eu não teve esse ensinamento de como devo ah, viver como solteira sim, sim. ou sobre o casamento, não tive isso então, de certa forma, a igreja tem que acolher também isso, esses que faz não são crentes, né?
1: Então, falando nesse ponto aí, eu me recordo que também eu cresci num lar que não era cristão, então assim eu não tive também instruções e como então Algumas vezes da minha vida antes de ser cristã Eu tomei rumos diferentes por não ter Esse entendimento, não ter família que Orientassem Então quando houve a minha conversão Que eu comecei a ser a comecei a frequentar uma igreja, né? Ser acompanhada, discipulada. Então, eu comecei a aprender pelos meus pastores, né? Pela minha liderança da igreja. Então, eles começaram a me conduzir através da palavra. Então, foi quando eu comecei a ter entendimento de como o relacionamento deveria ser. Por mais que nosso coração é tendencioso e querer, muitas das vezes, seguir as nossas próprias vontades e quebra-cara. E,
0: né? e também tem esse detalhe, Mas... né, meninas? Muitas das nossas ouvintes, assim, talvez como vocês, que não nasceram num lar evangélico, uhum, né? Que uhum. não tiveram pai e mãe, que educaram nos no princípios bíblicos, tem o antes e o depois de Cristo, sim, não é? Sim, é e assim, para a mensagem que eu queria também que vocês deixassem para esses ouvintes, sejam homens ou mulheres, que tiveram momentos em que eles não aceitaram Jesus Senhor como Salvador, e hoje eles carregam também marcas de uhum. pecados, de tristezas, de coisas que eles fizeram que hoje se arrependem, uhum. né? Seja qual forem elas, que a gente pode nomeá-la aqui, mas cada um sim, sabe sim, o seu sim. coração, cada um sabe o que passou. Então, como é? Qual a palavra que a gente pode dizer isso? A gente sabe que a Bíblia diz que nós somos nova criatura em Cristo, uhum. né? Que todas as coisas já passaram e isso que tudo se fez novo. Então, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo hoje à noite, que aceitaram Jesus como seu salvador e tem um passado que não caminharam com eles, qual a palavra de esperança que a gente pode deixar para eles?
1: É colocar seu coração diante do Senhor, né? É confessar ao Senhor aquilo, aqueles temores, né? Os pecados que precisa confessar diante O Senhor. é cheio de misericórdia, ele pode nos perdoar, né? A graça do Senhor é infinita, então ele não vai virar as costas para um coração arrependido.
2: Não remoemos também, né, o nosso passado porque eu fiz algo no passado. Isso. E aí remoemos e a gente sabe de que a própria palavra nos fala de que Deus ele é, as misericórdias do Senhor se renovam cada dia. Né? Amém, Sim, por isso. Então, é, confessarmos a Ele, né, os nossos pecados e isso. nos entregarmos diante dEle e saber de que o Senhor, Ele não vai jogar na minha cara, não vai jogar na sua cara de que... das coisas que você fez no passado,
0: se uhum. você
2: teve um arrependimento verdadeiro e de que ele vai jogar esse
0: seu pecado, esse seu pelo contrário, né? É, pelo tá longe contrário, dele é, do né? oeste, é. do oeste, nos seus
2: é. pecados, né? o né? Que ele fala que ele joga no mar do o abismo, esquecimento. Do esquecimento, amém. Né? Então ele não seu vai
1: cobre a multidão de pecados, né? Então se seu coração realmente está arrependido de determinados pecados, confessou ao Senhor. Pode ficar tranquilo, né? Que o é amor um dele vai lhe conduzir, vai perdoar seus pecados e tudo ficou no passado, né?
0: Olha só, meninas, nós temos tantas perguntas chegando e nós temos, eu acho que menos de 14 minutos para o programa. <risos> gente, maravilhoso. Olha, se vocês quiserem, a gente pode fazer solteiros parte 2, tá bom? Em breve. Bom. Mas olha só, vamos lá. A gente tem uma pergunta de Anestina, Carlas Freitas, Joseane, Olivia e Flaviane Lira. Enestina diz assim: O que vocês acham da submissão feminina mesmo quando solteira? A gente conversou sobre isso, já, né? Nossa submissão, sim, sim. a nossa autoridade Agora, é
1: quem? Essa submissão, você está no sentido de quem, né? Ah, se for no sentido de que? solteira, não tem nenhum relacionamento você deve dedicar a, primeiramente a aos seus, seus pais, pais se você estiver sim. pais ainda né? e a sua liderança, se a sua liderança segue biblicamente a palavra orienta biblicamente Então, esses são os dois pontos de submissão que você deve ter aos pais e a sua liderança muito
0: bem, Carlas Freitas diz assim amo esse programa a gente ama você oh. também gente olha só, ela diz assim como ser solteira cristã e séria nesse mundo a gente falou um pouco sobre isso, não é? Como é que a gente pode ser uma, uma cristã séria nesse mundo, Ananda? Solteira.
2: Eu uma acho vida que de devocional. Vivendo uma é vida é? bíblica,
0: né? Mas como é, é essa vida bíblica? Devocional. Uma mulher solteira, ela acorda de manhã, ela não Acolha. tem filho. Gritando no ouvido dela, nem marido uhum. para fazer café da manhã. Amo os meus filhos e meu oh. marido. I love you, John Snow. Mas e aí, o que, o que é? O você que é deve essa... se
1: dedicar, se dedicar então, A palavra, se, né? estudar a palavra Você tem tempo disponível então Ler bons livros, eu fiz muito isso Eu tenho vários livros, daqui a pouco eu vou fazer uma biblioteca <risos> Então assim, eu começava a comprar Bastantes livros, inclusive tem livros de mulheres casadas Mas eu queria aprender desde já Então você pode aprender, comprar livros, estudar bons livros Ler a palavra, fazer sua devocional é, Dedicar Oração, tempo é com amigas né? Sábias né? É ajudar na igreja, servir em alguma parte da comunidade. Então, tem muitas coisas que você nós, como cristãs, como é? solteiras, podemos fazer. Viver no corpo, né? e isso.
0: Olha, a Josiane está perguntando assim, as solteiras sabem se divertir mesmo sendo solteira. E de que forma? Eu sou convertida há pouco tempo, eu gostaria de saber. Eu acho que vem muito também daquela questão que a gente falou um pouco, né? Antes de Cristo. Sim, então, sim. algumas pessoas que estão nos ouvindo são solteiras e atualmente aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas aí vivia em vida de boate, de balada, uhum. de show, nesse tipo de diversão do mundo. Então, o que é que a mulher solteira cristã faz para se divertir?
1: É, tem muitas coisas, você pode juntar, é, começar a caminhar com amigas cristãs, você pode sair para lanchar, passear, tem muitos pontos que você pode ir. Antes, né, o pessoal gostava de uma festa e tal, hoje já não não faz mais parte do seu convívio, né? Pra quem é nova convertida. Então, você pode juntar amigas cristãs, fazer um café da tarde, um, um lanche, piquenique, um piquenique, pra sair para passear, pra praça, fazer um, passear, um clube um passeio, do livro. Tem coisas... Né? Né? Olha, gente, muitos...
0: é muito legal. Quando você é solteira, você junta suas amigas e você viaja. Isso, isso, viajar. Viajar, não, não é dar voltas, conhecer isso. João Pessoa, conhecer isso. outros estados. É, é, é muito bom. Experi Ser cristã não é vai bom. nos
1: proibir de sair. Agora, a gente tem que ver onde cabe e não nos cabe, né? Sim. E tem muitos lugares para a gente sair se divertir à vontade.
0: Para todos os gostos, para todos os bolsos, né? É para todo tipo de bolso que a gente tem. Olha só, a gente tem aqui... Olívia... Só diga uma coisa, estou amando esse programa. Ah, Olivia, obrigada. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Nós temos oito minutos para terminar o programa, hein, gente? Oito minutos. Olha só, Alexandre, tô esperando aqui. A gente vai sortear daqui a pouco a nossa bolsa, tá bom? Da nossa artista aqui, Thaíri Chagas, a nossa bolsa ecológica pra quem estiver participando daqui a pouco do número de 1 a 10 a gente vai sortear aqui, vamos escolher o um número e aí ele vai dizer pra gente quem foi a vencedora olha só, tem mais uma pergunta que chegou da Flaviane Lira vocês acham que existe nas igrejas pessoas que sofrem por ser solteiras, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso Sim. né, mas sofrem por ser solteiras
2: com certeza eu já fui uma dessas e como é que seria bastante. assim? pressão né das pessoas, pressão da igreja, dos irmãos da igreja também. Então, é uma visão que a gente tem, né? A gente tem uma visão de que eu não sou completa se eu for solteira. Não sou completa, eu não sou feliz, né? Então, de certa forma, a gente se vê no abismo e de que achar de que a nossa felicidade está em formar uma família, está em ter filhos e. Focar então, só nisso, é, né? Eu já
1: tive muito esse pensamento. Você botou num ponto aí bem importante. Eu já tive esse pensamento, né? De que, ah, você é feliz quando casar, quando ter filhos. Enquanto isso não acontecia, enquanto isso não acontece, você fica colocando sua energia só naquilo. Hum, mas a partir sim. do momento.
0: Você que, perde de viver o hoje, isso, né? As, viver as maravilhas hoje, do Senhor viver de, hoje, de hoje, a graça. E focando a no
1: futuro que não chegou ainda. O hoje é um presente do Senhor. Então a gente deve viver cada dia com gratidão naquilo que o Senhor nos dá e requer de nós hoje, se hoje estamos solteiras vamos viver com gratidão e contentamento nesse momento, aprendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar né? Vemos seja crescer né? em graça e no conhecimento do Senhor, seja em alguma maturidade que Ele precisa nos ajudar, Sim. seja moldando o nosso coração para quando a gente encontrar alguém, a gente possa glorificar os dois juntos
0: amém, por isso, né? A gente não precisa sofrer, nem sofrer solteiro, nem sofrer casado, gente, ser casado é, é maravilhoso espero que Deus tenha isso pra vocês lá na frente, Amém. mas se não a alegria do Senhor, a nossa Exatamente. força é os anos os olhos, meus anos de solteira foram os melhores anos da minha vida servia a Deus, viajei, foi maravilhoso dedicado ao Senhor. A gente
1: tem que focar no ponto certo, se a gente focar em querer achar alguém não, a gente vai deixar de viver hoje, então seja feliz no Senhor, encontre verdadeiro prazer e contentamento na fonte principal que é em Cristo, né, e deixe o resto na mão do Senhor que ele vai conduzir tudo.
0: Olha só, nós temos cinco minutinhos para terminar o programa, hein então para terminar, assim como um casal cristão casa motivada a glorificar a Cristo por meio do casamento cada homem e cada mulher solteira gente, ele deve estar ávido a expressar a glória de Deus da suficiência de Cristo. No seu tempo presente. Que a sua solteirice seja frutífica e que sua vida possa testemunhar a beleza do viver em Cristo. Servindo a Deus, servindo ao próximo, vivendo uma vida pura diante de Deus, remindo o seu tempo e evitando, acima de tudo, as mais companhias para o seu caminhar Sim. com Cristo. Sim. Olha Sim. só, nós vamos, pelo poder do Espírito Santo, você pode fazer tudo isso. Olha, nos acompanhe lá no Instagram para que a gente possa responder mais perguntas, tá bom? No Bate-Papo de Mulheres, entre lá no Instagram, que nós temos uma página lá para poder. De responder uhum. perguntas para vocês. Aqui na Web Radio também, você pode deixar suas perguntas, suas observações, tópicos que você quer que a gente converse, tá bom? Estaremos aqui é à disposição para vocês. E nós vamos fazer o sorteio, hein? O nosso sorteio agora é de um número de 1 a 10. Foi o número... 5. Número 5. Vamos ver aqui com a equipe de produção. Quem foi o número 5? 5. Número 5 foi Dora Lima! Ah, Dorinha! Ah, parabéns, hein? Número 5 é você que vai ganhar aqui a nossa sacola ecológica, tá? Se você quiser presentear alguém agora no Natal, a sacola é sua. E olha Muito só, bom. queridas, nós queremos agradecer a vocês pela audiência, tá bom? Por participar aqui conosco. A gente ainda tem dois minutinhos do programa e vou deixar para as meninas era as últimas palavras e de despedidas e agradecemos a vocês. Próxima semana, tá bom? Toda quinta-feira, às 8 da noite, estamos aqui com bate-papo com mulheres.
1: Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, né? É um tema muito importante e lembre sempre Olhe para o alto, né? não não escute o que o mundo tem para dizer, mas apenas o que Deus diz sobre você e aquilo que você deve ser. Lembrando, Deus conduz os caminhos, então não se preocupe com amanhã. Amanhã o Senhor está lá e vai conduzir tudo e cuidar do seu coração.
0: E olha, nesse tópico das mágoas que as mulheres é, passam, todas elas, semana que vem nós vamos falar sobre o poder do perdão. Muito tá bom? Bom, muito bom? Você não vai querer perder. O poder do perdão. Na próxima quinta-feira, às oito da noite. Ananda, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada, querida. Obrigada, foi maravilhoso. Deu um, um tchau para as nossas ouvintes.
2: Muito obrigada por estar aqui. Foi muito maravilhoso e edificante poder uhum. vir aqui nessa noite. E como Dani falou, né? A gente é, lembrar e, e também vivermos a vida de solteiras. Não de uma forma como se fosse uma maldição ou um uhum. pecado, né? Mas vivemos para glorificar o Senhor e servir a Ele, Sendo servir a sua igreja, né? Exige nos contentarmos, hoje, né? No, nos contentarmos no Senhor. Sabemos de que a nossa alegria deve estar nele, não nas coisas que a gente tem ou no nosso status, né? Uhum. Mas é nele.
0: Então, vamos orar pra gente terminar? Sim. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite de hoje. Nós te agradecemos por cada ouvinte aqui presente através da nossa... Rádio, Deus, nós te agradecemos pela, pela alegria de viver uma vida solteira, Deus, na alegria em ti. Deus ajuda cada ouvinte aqui presente no, no, nessa, na rádio que está aqui conosco, que eles possam achar o contentamento em ti, Deus. Abençoa as nossas vidas, ser conosco, com cada família aqui representada em nome de Jesus, amém. amém olha, eu gostaria de agradecer a todo mundo de Carpina, Paudalho, São Paulo Rio de Janeiro, Recife Bezerros, Vitória de Santo Antão, Gravatá Surubim, Russa, Ceará Limoeiro, e Olinda, que participaram aqui com a gente tá bom? Semana que vem, não perca o poder do perdão aqui na nossa web radio bate papo com mulheres às oito da noite, tá bom? um abraço para todos, fiquem com Deus